0: 你好，我是浪哥啊，欢迎收听今天的漫播电台啊。今天呢，咱们来聊一下国内的独立漫画的情况啊。差不多在2021年年底的时候吧，我在微博的后台呢收到了一封私信，来自呢一个叫做“归位四”啊，四呢是三个横那个字啊，就是两个二叠起来一个比较生僻的字啊，“归位四”的陌生人、啊、他自我介绍说呢，他是一名独立的漫画作者。然后呢，发来了很多部自己的原创作品呢，说呢是想让我帮忙看一下。大概呢是因为我呢平常经常吧会在社交平台上谈论漫画的缘故，再加上呢之前是做过两档的漫画播客，所以说呢总会有一些独立漫画创作者会给我发来一些作品，让我帮忙看一下。尽管说呢我并非是科班出身啊，倒是也乐于跟他们一起去探讨。归位四呢发来了差不多是七八篇吧，啊，各式各样的作品，各式各样的题材跟风格，啊，处处都是散发了这位年轻创作者非常旺盛的一个表达欲望。给我印象很深的一篇呢，叫做《花的五月》啊，感觉上呢非常有日本异色漫画 Garo 系的影子。于是呢，我就把这一篇发给了异常漫画研究中心啊，异漫的胡小江老师，他是国内研究日本 Garo 系的。这个先驱跟专家啊，带领他的团队呢，做了大量的译介和评论的工作。他在看了这部《花》的五天之后啊，脱口而出说是像铃木翁二。这位铃木翁二正是嘎肉系创作者的一个重要代表，是继白土三平、折枝一春之后啊，嘎肉系的门面三羽鸟之一。龟尾寺呢，后来呢，果然是说自己非常喜欢铃木翁二这个作者。他的作品中呢，也确实是有意的去致敬了他，而且呢，还会时常将他安利给身边的朋友。归位斯呢也跟我聊了很多创作上的事情。他一直呢都是在从事着独立漫画的创作工作，之前呢也自费出版过一些独立作品，最近呢更是辞职在家专心的创作。我呢，呃，自然是鼓励他坚持创作，但是呢，并不建议啊他辞职在家专职创作。毕竟来说呢，在我看来，国内的这个独立出版环境啊，还是比较的敏感啊。毕竟来说，一直处于一个灰色的地带，政策上是存在一定的风险。除此之外呢，在经济上的收益其实也不高，并不足以将其作为安身立命的职业。归位四他本人呢，其实也是同样的观点啊，他也感慨说，岁月和现实都不饶人，自己呢也在边创作边找工作。他并不打算彻底割裂自己跟现实生活的关联，况且呢，创作本身也不能够完全脱离日常的生活状态，毕竟来说，生活本身才是创作的宝藏。后来呢，他也时常呢会发一些作品过来，我们呢也是时断时续的保持着联系。在他所有的作品里面啊，给我印象最深的还是最开始看到的那篇《花的五天》啊，它是一个关于拾荒老者和玫瑰花的故事。讲述了一对拾荒老夫妻卑贱、漂泊、酸涩、困顿的生活，无以言表。但是呢，确实是让人难以释怀。我呢，其实经常会在社交平台上啊看到一些独立的漫画作品，他们中的绝大多数都是来自于像归位四这样的年轻创作者，他们并没有选择商业漫画的道路，而是选择了逃离商业化创作的洪流。转而去追求更为自由、更为纯粹的自我发生，这些独立创作者有的呢是有一份养家糊口的职业，像教师啊、设计师啊、原画师啊、插画师啊、游戏呃美术师啊，或者是纯粹的商业漫画家。但是呢，他们依然是坚持自我的创作，而有的呢，则是怀揣着更为纯粹的创作野心。就是想要凭借自己的独立创作去闯出一片天地来。勾石啊，应该属于后一种，特立独行，风格多变，产量极高。每一篇呢，都透露出非常强烈的讲述欲望。第一次看到勾石的作品的时候，他笔下的那些细密的啊断断续续的线条，以及人物独有的眼睛的刻画，一下子就抓到了我的注意。五十岚大介的名字，倏地就从我的脑海里面闪过。他的故事读下来也颇有五十岚大介的风格，平凡的日常呢，让人想到了小森林。再后来，再一次看到沟石的作品的时候，我很惊讶，竟然已经完完全全是另外一个风格啊！那是一个关于白开水的故事，讲一个孩子跟着老师去家访，不同的同学家里面拿出不同的杯子请他们喝水，同样的白开水却因为不同的杯子有了完全不同的况味。白开水一样的故事，但是呢，读后啊非常有余味。从我的观感来看，沟石的作品跟龟木四大不相同。虽然说都是独立作品，但是风格全然不同。龟木四他更想要去做的是什么？是去讲述一个故事，事件里的人物关系、情感细节、故事转折，这些是他所关注的点。怎么刻画得更饱满？怎么把伏笔埋得更精巧？而沟实，他的故事情节往往是简单而稀松的，但是却藏了很多的情绪在里面。尽管说这些情绪也清淡、很寡薄，但是呢，他给人的触动却是深刻的。就像我刚才说到的《白开水》那一篇，执着的画风、日常化的对话，但是读到最后，却让人感觉有人在你的心里揪了一把。我从来没有想过沟实和龟木寺这两位作者之间会产生什么交集，直到有一天，我又收到了另一个陌生人发来的私信。他说呀，他跟几个朋友一起做了一本独立的漫画集子，想要寄给我看看。书的名字呢叫做《地上的人》。在他发给我的宣传海报上面，我看到一张铁丝网横亘在大地上，旁边写着一句话，叫。一边上班一边画漫画，我们讲的是生活的故事，而在底部罗列了四位作者的名字，在这个矩阵里面，我看到了加墨和沟石。其实这个加墨就是归位四的另外一个笔名。那么这个世界啊，还真是充满着让人意想不到的关联。原来我各自分别接触的两位独立创作者。他们的作品竟然同时出现在同一本独立漫画出版物上。发来私信的这个年轻人呢，叫做七月啊，他也是一名独立创作者，还说自己正是受了加墨和勾石的影响才开始创作的。原来他们不仅仅是同时出现在了一本册子里面，他们私下里还是相互认识的人。而这次的这本《地上的人》正是他们三个人啊，七月、加墨以及勾石，再加上另外一个叫做青衣的朋友一起创作的，总共呢收录了他们四个人的七篇故事。我就说呀、啊，说你用不着送书啊，你我把钱给你们转过去。毕竟来说，独立创作本来就很不容易啊。但是呢，他执意不收。我还记得他当时说了一句婉拒的话，说我们的生活已经很好了。让我们说回到开篇的时候提到的铃木翁二，被称为“咖肉三羽鸟”的铃木翁二，出生在1949年，是20世纪60年代后期大放异彩的日本异色漫画家。他因为咖肉系漫画在国内独立漫画圈子里的流行而逐渐为人所熟知。他的作品呢有非常强烈的个人风格，一方面呢继承了折之一春对于现实日常以及超现实梦艺题材的创作。另一方面呢，则是继续去探索创作的边界，从而呢实现了更为多元化、实验性的创作表达。铃木翁二的画风呢非常有特点，有自己很独特的人物造型和排线风格。我最早看到加墨的这个《花的五月》的时候，之所以一下子就联想到了嘎肉戏，就是因为他们画风上的相似。而从后来的交谈里面，我也得知。他对于铃木翁二的模仿还跟沟石有关系，最早就是沟石尝试着以铃木翁二的画风创作了自己的作品，随后呢，把自己的心得分享给了他的这些朋友们，然后他的朋友们又继续用这种风格去创作作品。后来呢，我在微博上啊推荐了地上的人他们这本集子，几位创作者呢也过来留言啊，七月有一句话让我印象很深刻，他说。我们能站在沃土上，是因为有人曾经开垦。起初呢，我想到的是他们或许在感谢那些影响了他们的创作者，比如说铃木翁二。但是后来我觉得，或许他们想说的是感谢那些让他们认识了像铃木翁二这样的漫画家的先行者们啊，比如说一直在国内推广 Garo 系漫画的艺曼。艺曼对于 Garo 系漫画的推介啊，大概是始于2014年。在差不多七八年间的时间里面，陆续为中国漫迷介绍了大量活跃于二十世纪中后期日本漫坛的异色漫画家，像折之一春、安部绅一、铃木翁二啊、逆柱一位列啊，这些人都是经由他们的介绍而逐渐为国内的读者所熟知。他们那些极具个人标签的啊、背离商业化潮流的作品，开始在漫迷之间流转传阅。那么这其中就包含像勾石啊、加墨啊、七月啊这些年轻的创作者们，他们在经由这些作品的启发和刺激，转而形成自己的思路和风格，最后诉诸于自己的作品之中。那么这确实是一个非常好的循环性的创作生态。某种意义上讲呢，艺漫啊以及一些其他的类似的。呃，漫画爱好者群体的确在一定程度上推进了国内独立漫画创作的进步。最近这几年，国内独立漫画圈子应该说时有佳作出现，也涌现出了不少颇具潜质的创作者啊，大有一种百花盛放的景象，应该与他们的为爱发电啊是分不开的。而作为最早的开垦者之一。易漫呢，现如今也已经功成身退啊，但是身后留下了一片开垦好的熟土，等待着愿意耕耘大地的人的出现。像勾石他们，就是可以算作愿意去耕种大地的人。他们这些起于微末、为现实所累、为工作所困的普通人，原本或许早已经向现实低头，向他妥协，断绝了成为一名职业漫画家的执念。不想再跟套路化、流量化的商业创作滥觞有丝毫的联系，但是他们内心里面燃着的创作之火，却经由一个一个小小的火星的激发而重新燃烈起来。这些蛰伏在中国大地上毫不起眼的城镇里面的小镇青年们，于是打算继续讲述他们自己在大地上的故事。沟石曾经在一席上啊讲过他和漫画的故事，他看起来就像是一个非常典型的南方青年，尽管说依然散发着强烈的少年感。他体型很单薄，戴着一副圆框的眼镜，顶着一个西瓜太郎式的发型，几乎完美的契合了大部分人心中对于漫画创作者的心理预期：内向、羞涩、不善与人交际。他站在台上，略微有些拘谨的分享了他的漫画故事。他缓慢的讲述着自己的成长和父亲时好时坏的关系，自己迷茫的创作生涯，以及那座不舍得却要逃离的故乡。但是，一旦说到了自己的漫画故事，他就完全的打开了自己。现场上最受人欢迎的故事，就是关于两个乡镇青年人的。他们生活在小镇上，整天呢无所事事。打打台球，看看录像，偶尔呢还会去小偷小摸。他们感到被生活困住了，但是呢又搞不清楚到底是谁困住了他们。他们在闯祸之后就想要逃到外乡去，仿佛说外面的世界就是解决一切困境的良药。里面有一句台词印象很深刻：“以青春上堂向世界开枪。”让人不禁想起自己似乎无所不能。非常骄傲的青春时光，而说到最后，沟石淡淡的说道：“说其实这就是他自己的故事，他自己就是故事里那个被吓得屁滚尿流的小孩。”沟石在一席上还说：“说自己呢，就是想要画一些平凡人的故事，那些有些温吞的故事，似乎只有这样的故事才能够反映出真实的生活，而自己。”永远都想去讲述这样的故事，这让我想起加墨他所说的话。他说：“他的日常生活才是他创作的宝藏。”勾使笔下的故事几乎全都是来自于自己的生活，来自于成长时的玩伴、上学时的老师、无数次和解但又无数次决裂的父母，会讲起自己苦难过往的奶奶，还有那个得了老年痴呆症的爷爷。沟石执着于去讲述这些普通人的生活，平凡，但是呢，动人心魄。那两个小镇青年的故事也被收录进了他们的集子《地上的人》中，而沟石的想法可以代表他们四个人共同的创作理念：去商业化，去情绪化，去流量化。他们每个人笔下的故事都是平凡无奇的，但是却有一种非常独特的气质，隐忍、温柔。克制。这些故事根植于我们所生活的大地，是逃不开的日子，是不在别处的生活。青衣是四位作者里面唯一跟我没有任何交集的作者。从海报上看呢，她也是唯一的一位女性创作者。他们选择在一片旷野上拍摄照片，每一个人呢都穿着土里土气、不合身的西服。故作深有城府的神态，戴着墨镜，叼着香烟，在城市边缘的空地上僵直地摆着姿态，就好像一个小孩在扮演成熟的大人。长满枯草的小径，锈迹斑驳的自行车，四面漏风的塑料薄膜所围拢的小屋子，到处都散发着乡土的气息，一股土星的尘土的味道。尽管说未曾谋面，但是青一的作品叫做《永别之招》，却是让我最为惊喜的一篇。故事呢是改编自宫泽贤治的经历。国内的漫迷应该对这个名字不陌生，他是《银河铁道之夜》、《开罗团长》、《洞熊学校》的三个毕业生的原著作者，还有那首非常著名的诗歌《不畏风雨》，也是出自于他。宫泽贤治他在日本文坛上的地位其实非常的高，他是日本昭和时期的诗人、童话作者、农业指导家、教育家、作词家，同时也是一名非常虔诚的佛教徒跟社会活动家，在日本呢素有国民作家之称。他的人生经历有一点像梵高，生前一直都是郁郁不得志，只出版过两部作品，但基本是处于无人问津的状态。直到说他去世之后，他作品的价值才在有人的不懈努力之下被广泛的认可。而很巧合的一点是，他跟梵高都是在37岁的时候英年早逝。他们两个人的生活轨迹也都出奇的相似，都深受宗教的影响，都关心底层的劳动人民，都是在过世之后获得了巨大的声誉。青衣的这个作品《永别之招》，这个故事就是来自于宫泽贤治他本身的真实经历。他最好的朋友啊，加内，因为理念不合跟他决裂，同时他最疼爱的妹妹敏子也身患重病，将不久于人世。就在宫泽贤治陪着妹妹度过人生的最后的时刻的时候，外面下起了大雪，在雪夜里面，他回想起过往的点点滴滴。关于妹妹的，关于朋友的，关于他人生的一切，清零的线条简单的勾勒出了清瘦的闲置，过往和当下的时空切换的恰到好处，而线条的留白和突如其来的墨染场景对比强烈，这篇作品实在是让人印象深刻。某种意义上讲，我觉得宫泽贤治他也是与土地有关的人。宫泽贤治呢，他出生在一个贫穷的小山村里面，岩手县花卷町。但是呢，他的家庭还是非常富足的。他自幼呢，便对贫苦农民的生活耳濡目染，因而对劳动人民抱有着深切的同情和悲悯。毕业之后，他没有选择从事更为体面的工作，而是返回乡村，创办了研习所，指导当地的农民去种田。后来甚至亲自下地干活，成了一名地地道道的农民，以这样一种近似于苦修的方式去生活，去站立在大地之上。在现实生活里面呢，宫泽贤治的生活也是非常的艰辛的。他往往是白天在田里耕种，晚上就是带领农户们学习。他的所有业余时间全部都用在了写作上。他一生一共创作了94篇童话和 1,000 多首诗歌，但是。他的才华在他的生前没有得到肯定，只有一篇文章获得了稿酬，出版的作品也都是自费出版。宫泽贤治在37岁的时候因为辛劳过度而去世，他作品的价值在他死后才逐渐被人发现。后来呢，他的作品被收入了课本，作品结集出版，并且被译为十几种语言，远销海外，成为了具有世界级影响力的日本作家。在他最为著名的诗歌《不畏风雨》里面有这样的一段话：“一日食玄米半生，以及未僧和少量蔬菜，对所有事情不过分思虑，多听多看，洞察铭记。”他的一生都根植于大地，双脚从未离开过土地。他一生的所有的故事都是平静而恬淡的。但这并不妨碍他的故事在时间里面获得永生。这让我想到，在《地上的人》这个作品集的最后，四位作者在后记里面写下了一句话：“创作只有扎根在土里，才能够生长。”这或许正是他们把这本集子命名为《地上的人》的原因。他们愿意，他们想要去讲述那些根植于土地的故事，那些才是真正具有。生命力的故事，能够向上生长的故事。地上的人呢，最终取得了令人惊讶的成功。某种意义上讲，这也说明独立漫画作品还是有其核心读者群的，以及在商业出版上是有可能性的。事实上呢，国内呢从来就不缺少优秀的独立漫画创作者。迄今为止，唯一一部站上过。法国安古兰漫画节领奖台的作品就是独立作品集《特别漫画三》（A Special Comics Three）， 而前面提到的胡小江老师正是这部书背后的推动者之一。2021年，阿切的独立作品《海门回声》同样也是入围了安古兰漫画节的评选名单，还有很多国内的独立漫画家的作品也是陆续在海外出版，而且收到了不错的反响。比如说佐马老师的《夜间巴士》啊，至今已经相继推出了意大利版、法语版、英语版、葡萄牙语版、阿拉伯语版等等等等。再比如其他像高老啊、像马毅啊他们的作品，在国外其实都是有出版的。但是目前来看呢，国内更多的独立漫画创作者依旧是处于一个比较艰难的处境之中吧。一方面呢，国内出版政策的变化以及对内容尺度的严格把控，使得很多独立创作者不得不寻求其他的途径去出版作品，而他们无疑要为此冒非常大的风险。另外一方面呢，艺术书展啊本身是一个折中的解决方案啊，可以为独立创作者们提供一个相对安全的售卖渠道。但是最近几年啊，由于某种原因吧，大部分的展览都是停办了，何时能够恢复，遥遥无期。最后。尽管说呢，也有一些正规的出版社想要入局，但是呢，往往但于多变的环境啊而心生迟疑。再加上图书出版市场本来就是利润非常之低，很少有出版社愿意铤而走险选择这么小众的出版类别。所以说，至少从目前来看，尽管国内不乏有志于独立漫画创作的人，但是整体的创作环境啊不是很友好。尚没有建立一套从选题到编辑、从创作到编撰、从出版到营销的完整的产业链条。大多数的独立创作者们都是在单打独斗，凭借着自己的一腔热血去发挥自己的创造力，甚至没有办法苛求在经济上有所收益，而是往往需要通过别的职业来贴补漫画创作。就像地上的人海报上所写的一样，要一边工作一边创作。国内独立漫画创作氛围还有一个非常大的缺失啊，那就是还没有建立起有效的评价体系，既没有系统性的官方的评价体系，也缺少来自民间的声音。国内漫奖啊，一直都是面向商业漫画的，独立漫画创作领域缺乏相应的奖项。比如说像这个美国的 SPX 啊，伊伊根纳斯奖，就是专门在小型出版博览会上颁发给那些独立作品的奖项，但是。呃，国内呢是没有类似的奖项，而且呢，民间也是缺乏一些相应的漫迷组织、漫迷刊物以及专业的漫画评论者，这对于独立漫画的呃创作的发展呢，无疑是没有益处的。创作者如果说仅仅是创作而得不到任何有效的反馈的话，那么就难以维持他们的创作热情，更遑论说要持续的创作出优秀的作品。但是呢？也没有必要说完全的陷入悲观之中。独立漫画的领域里面，永远都不会缺少好的作者，这我是绝对相信的。而只要有好的作品出现，就一定会催生出更多的可能性、更多的评论者、更多的爱好者以及潜在的出版者。尽管说商业出版并不一定是独立漫画的唯一出路，但是如果能够在商业出版，和独立作品之间取得某种平衡，使得这些作品能够接触到更大范围内的大众读者，又何乐而不为呢？而且，据我所知，确实国内有几部独立漫画作品在商业运作之中，虽然说困难重重，但我们还是很期待他们的到来。在《地上的人》这本集子的封面上写了一个数字一。啊，这似乎昭示出四位作者想要继续创作下去的决心。我曾经在一个漫画群里面看到佐马老师说，自己的创作是源于一种表达的欲望，是本能的，迫切的想要把自己的故事用漫画的形式讲述出来。我觉得这个地上创作的四人组，他们的创作也是源于这样的一种执念，哪怕说生活再困顿，环境再萎靡，也要把自己的观点。说出来，表达出来，而这恐怕是作为一个创作者最为难得的品质。总之呢，在最后，我们还是心怀期待的，希望在不久的将来还可以继续看到他们的作品。好了，今天呢，我们就聊到这里。我是陶浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。